0: Secretos y recomendaciones para que todas las personas sean capaces de encontrar el camino a la transformación financiera y, y por ende también la transformación de sus vidas Para tener una vida tranquila financieramente y tener esa plática organizada Tian Rodríguez es asesor y educador en finanzas personales y está con nosotros hoy aquí en Casa Blue. Tian, bienvenido
1: Hola Ana y Pati, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mil gracias por la invitación, aquí muy contento de poder compartir hoy con, con toda la audiencia.
0: Etian, yo quisiera que nos comentara y le contara a todos nuestros oyentes, ¿cómo llegó a ser asesor o influencer financiero?
1: <risa> Resumen rapidísimo, sí. errores financieros propios, <risa> debido a que yo, yo aunque soy disque ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes con énfasis en finanzas, cuando salí al mundo real a ganarme mi dinero, me di cuenta que pues, era una bola administrando mi dinero y definitivamente llegué a un endeudamiento durísimo en alguna época de mi vida. Incluso creí que la decisión para salir de deudas fue, era quitarme la vida y eh, gracias a Dios fui a empezarme a educar financieramente y ahí llegué. A todo este tema donde transformé mis finanzas y después se convirtió en un propósito de vida mío porque me imaginé que personas como yo existían varias en el mundo y sobre todo en Colombia, así que me convertí en un educador después de transformar mis finanzas.
2: Increíble, increíble esa historia, Tian, porque muchas personas también, por todo lo que venimos viviendo la pandemia estos dos últimos años, pues ven sus finanzas muy afectadas y están en la casa, pero eh, en vez de empezar a crear soluciones, cada vez van más al hueco y dicen, no, yo ya no puedo salir de esta como le pasó a usted en algún momento. ¿Cuál sería como es, esa primera alerta para usted decir, no, bueno, tengo que agarrar una agenda, papel y lápiz y empezar a organizar mis finanzas?
1: Pues yo, yo diría que ojalá no llegaran a la alerta, <risa> pero una, una gran alerta puede ser, para mí, digamos, fue cuando tuve que pagar cosas normales de la vida con la tarjeta de crédito más de una cuota, por ejemplo, el mercado. O sea, una, una gran alerta puede ser si estás teniendo que pagar tu mercado a más de una cuota con la tarjeta de crédito ya es una gran alerta para empezar a tomar acción pero definitivamente ojalá las personas no llegaran a ese nivel de tener que vivir un proceso fuerte con sus finanzas para tomar una decisión de evolucionar y aprender de ese tema
0: Tian, usted mencionó el tema de las tarjetas de crédito y, y el uso de las tarjetas de crédito para esas cosas básicas, digamos, pero ¿cuál es el mayor error que, que cometen las personas en el manejo de sus finanzas?
1: Hay dos principalmente. Para mí el primero está en creer que la solución financiera está en la parte financiera. ...y realmente estás en la parte emocional... ...cuando yo empecé a educarme sobre este tema... ...yo dije, no, estos libros van a tener... ...algoritmos, números, reglas de tres... ...una cantidad de cosas que no voy a entender y cuando empecé a leer los libros me di cuenta que hablaban mucho más del tema del manejo emocional del dinero, de cómo administrar las emociones frente al dinero y cómo las finanzas personales son de personas, pues ahí fue donde empecé a entender que lo primero primerito que yo tenía que empezar a evolucionar eran las decisiones que yo empezaba a tomar financieramente y lo segundo es un tema de no tener un presupuesto, yo sé que es duro yo sé que a veces exige disciplina y un montón de cosas, pero definitivamente no tener un presupuesto es grave porque tenerlo es definir hacia dónde va tu dinero. No tenerlo es tratar de adivinar a fin de mes para dónde se fue.
0: Pero, y en ese tema del presupuesto, Tian, yo creo que es importante hacer un análisis de qué plata entra, qué plata sale, ser muy honestos, muy honestos con el tema de, de los gastos y tratar que esa plata que entre hoy por hoy puede ser a, ampliarla, digamos, que hay muchas maneras y que hay hoy por hoy, a través del mundo digital, muchas maneras como uno puede también recibir ingresos
1: Total, total, una de las cosas que definitivamente dejó la pandemia y creo que la razón por la cual creció mi red social tanto en plena pandemia fue las personas se dieron cuenta en la primera etapa de las finanzas personales que para mí se llama pasar de la inconsciencia a la conciencia financiera la pandemia tuvo una gran ventaja en algunas personas y fue que nos permitió hacer conciencia financiera de dos cosas administrar bien, bien mis recursos y dos, salir a producir múltiples fuentes de ingreso y sobre todo lo que tú dices, la era digital ha ampliado las posibilidades de generar dinero desde la casa de una forma impresionante y lo único que hay que hacer es salir a buscar esas formas y empezar a tomar acción
2: Claro, Tian, pero cuando uno hace ya como digamos la, la programación mensual de los gastos que tiene, que son los principales, yo creo que el tema de, de la comida, del mercado, mi mamá dice de que la ruina entra por la cocina, porque si uno no mide bien como esa economía eh, de verdad puede afectar mucho el, 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 el digamos lo, la mensualidad que tiene para gastar. ¿Cuáles son esos porcentajes para destinarnos no sé, para el entretenimiento, para el mercado? ¿Cómo hace uno ese cómo hace uno esa matemática? Esa gimnasia financiera.
1: Yo al principio no era tan amigo y nunca lo he sido de los, de los porcentajes en términos de cómo distribuir el dinero, porque esos porcentajes pueden cambiar dependiendo de tu situación. Imagínate que tú te enfermaras y tu presupuesto de salud fuera el 10% y de repente tus pastillas valen el 20% y no, 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 no puedo pasarme el presupuesto, pero eso te puede costar la vida. Entonces yo no soy tan amigo de dividir eso por, porcentualmente. ¿Qué sí enseño yo para que sea muy fácil además para la mente y no estar haciendo miles de millones de porcentajes? Es tener en cuenta dos rubros muy importantes de las finanzas. El primero es el ahorro en pro de tu libertad financiera en la vejez. El ahorro de, de qué es lo que te va a dar solidez financiera, además de la pensión en tu futuro financiero, por así decirlo. Y dos, los gastos. Entonces yo lo que les enseño a las personas es, por un lado... Sí o sí, usted tiene que tener el gasto prioritario de su vida: es ahorrar en pro de su futuro financiero. Y segundo, pues gastes el resto, empezando. Ya cuando la gente entra en detalles, definitivamente tenemos que empezar a hacer un rubro mucho más exacto de cuánto se me va en comida, cuánto se me va en alimentación, cuánto en rumba, cuánto en otros gastos. Y no solamente presupuestarlo, sino llevar un control idealmente día a día de los gastos para verificar que eso que presupuestaste se está cumpliendo. Pero empezando, como la mayoría de gente dice, no, qué pereza hacer un Excel y un montón de cosas, yo le digo a la gente priorice esas cosas. Uno, su libertad financiera. Dos, sus gastos. Y sea muy consciente de sus gastos.
0: Y, y, tian hay un tema con el con los ahorros y es que muchas personas piensan yo no gano lo suficiente para ahorrar o yo tengo tantos gastos que, que no me da para ahorrar absolutamente nada. Pero también me preguntan aquí por el interno el tema de los fondos de, de empleados. Si es mejor el ahorro que se lo deduzcan, digamos, a las personas directamente de, de su sueldo o si lo saca aparte, digamos, de lo que llega eh, para ahorrarlo.
1: Cualquiera de las dos funciona. Ahora, ¿qué ventaja tiene que si sí o sí el fondo de empleados o alguien te lo quite de entrada? Algunos fondos de empleados incluso le dicen a la gente ahorre y yo le doy otro pedacito. Eso sería un negocio. Eso son es negociados en algunas compañías. Sin embargo, lo importante de, de ayudarte a través de alguien o de alguna empresa a que te quiten el dinero de entrada es que cumples con la regla fundamental de la libertad financiera. ...y es pagarse a sí mismo primero. Es un concepto que yo hace muchos años encontré... ...me demoré en entenderlo porque yo creía que pagarse a sí mismo primero... ...era salir primero de shopping, de irse de fiesta, comprarse sus gusticos... ...y después me di cuenta que no, era que el primer gasto que yo debía hacer en el mes ...era mi libertad financiera, el ahorro en pro de mi futuro financiero. Y cuando tú tienes estos fondos de empleados o estos fondos de otras cosas... ...que te ayudan a descontar de entrada el dinero es mucho más fácil comprar con comprar eh, con esa regla, porque hay gente que dice, si me sobra plata a fin de mes, ahorro. ahorro, y la verdad es que nunca les va a sobrar, porque el cerebro está acostumbrado a gastar. Cuando yo le pregunto a la gente en mis clases y mis charlas, ¿para qué sirve la plata? La gente automáticamente, y probablemente los que están escuchando esto dirán, para gastar, para comprar, para vivir. Y nunca priorizamos en nuestra mente el ahorro en la libertad financiera. Y desde ahí, desde nuestra mente, de una queremos el gasto. Entonces, sí, o es sí eso que me acabas de decir es fundamental. Y ojalá la gente se ayudara de un tercero así sea un familiar disciplinado con el dinero para que le quiten ese dinero y sea ojalá el primer gasto que hacen en el mes
0: además que lo puede es, esos fondos o, o ese tipo digamos de soluciones puede hacer que esa plata rinda más o sea que pueden hacer ciertos negocios y le genera algunos intereses que pueden aumentar esos ahorros.
1: total, total, puede que no sea la mejor inversión de tu vida pero definitivamente va a ser mejor que tenerlo bajo el colchón sobre todo en una época digamos inflacionaria como la que estamos viviendo por lo menos te vas a cubrir un poquito de la inflación, no como en el colchón que al final, pucha, la gente le encanta ahorrar debajo del colchón y no se han dado cuenta que ahí están perdiendo un montón. En el
2: 20% por ciento ya de entradita.
1: <risa> Entra ahí, tal cual.
2: pero pero mira, hablando de, de plata tian, yo también pienso que muchas personas dicen yo no tengo suficiente plata para ahorrar y no creo que sea tan importante la cantidad es más, uno debería empezarle a enseñar a los hijos desde muy pequeños que abran una cuenta y empiecen a ahorrar porque de centavo en centavo se hace una fortuna es decir, la gente dice no, si yo no tengo menos de un millón si no tengo tal cantidad, no lo consideran un ahorro
1: pues mira, yo empecé ahorrando 17 mil pesos hace muchos años atrás porque en una frase en una clase que estuve me dijeron es mucho más importante el hábito que la cantidad e incluso que la rentabilidad o sea lo primero que sí o sí tenemos que adquirir eh, para poder liberarnos financieramente y empezar a lograr libertad financiera es sí o sí el hábito de priorizar nuestra libertad financiera y otra cosa que leí en un libro muy bueno es que dicen no, no es cuánto te ganas es cómo administras eso que te ganas y yo he visto y he asesorado personas que se ganan más de, no sé, 30 millones de pesos y no les alcanza a ahorrar y he, conozco y he asesorado personas que se ganan el mínimo y tampoco les alcanza entonces cuando uno se va dando, se va dando cuenta de la realidad de, de, de la administración del dinero es que no necesariamente la solución es producir más porque hay gente que produce un montón y aún así están quebrados financieramente entonces es más un tema de hábitos y de generar esa conciencia del ahorro en pro de la libertad financiera para eso. Y lo que tú dices de los niños es cierto. Ahora, ojo, que esto es clave, perdón, me alargo un poquito acá, que nosotros normalmente le enseñamos a los niños a ahorrar para gastar. Entonces les decimos, mira, ahorra para que después tú te compres tus jugueticos ¿No? pero nunca les empezamos a enseñar la, el ahorro en pro de la libertad financiera y de las inversiones, y está bien que desde niños así no entiendan, ellos empiecen a hacer conciencia de la importancia de la libertad mm. financiera y eso
0: tiene mucho que ver con, con la educación y con uno poderse mmm instruir y e investigar sobre qué es tener eh, una tranquilidad financiera. Yo digo que, que las personas muchas veces sufren con el dinero y que el dinero a veces un, es un tema doloroso para muchas personas, pero que hay otras personas, que así sea con poco, aman el dinero, eh, les parece una, una, una maravilla y lo viven con mucha tranquilidad y eso tiene que ver con esa información. pero Vamos a, a, a resumir, Etian eh, con el tema de ¿es posible aprender a manejar el dinero en las redes sociales? Y esta pregunta tiene cascarita porque al final le eh, les tiene un regalo a todos nuestros oyentes. Así que ¿es posible a través de las redes sociales aprender esa tranquilidad?
1: Pues mira, yo lo logré a través de las redes sociales ver muchos videos de YouTube y leer muchos libros y en algún momento de mi vida empezar a pagar cursos y mentorías personalizadas. Pero definitivamente en las redes sociales, aunque no están de la forma más organizada posible, hay un montón de información que puede llevar a las personas a lograr no solo su tranquilidad financiera, sino su libertad y muchas cosas más en términos financieros. El tema es la disciplina. Y sí, yo, yo por ejemplo y muchas personas en Internet estamos haciendo eh, clases magistrales. E incluso esta semana hice una cantidad de en envíos que estuvieron buenísimos en mis redes sociales, pero son cinco horas. La vaina es, va a tener la gente la disciplina y la voluntad de tomarse cinco horas de su semana para aprender de finanzas personales, la respuesta la tiene cada persona.
0: Claro, depende de lo que quiera, depende de si usted quiere tener una buena relación con el dinero o si quiere seguir teniéndole miedo al dinero y a veces tenerle miedo al dinero es ni siquiera querer ver su saldo, ni siquiera ver, ver sus gastos, ni siquiera ver eh, sus finanzas porque le produce tanto terror y tanto miedo que prefiere no hacerlo. Bueno, Tian, entonces vamos a regalarle un, un curso a nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Total, total, total. Ahorita en el en el link de mi biografía hay una clase este domingo a las 8 de la noche gratuita. Va a ser buenísima. Se llama Las 5 etapas para liberarte de deudas. Incrementar hasta 10 veces tus excedentes de dinero y lograr tranquilidad financiera. Porque al final, cuando tú entiendes, los problemas financieros siempre van a existir. Siempre. El tema está en cómo y qué herramientas tienes para enfrentarlos. De eso depende tu tranquilidad financiera.
2: Pues, Uy, ¿Qué tal eh, ese regalo, Patria? ¿Qué tal
0: la maravilla? ¿Qué tal la maravilla? ¿Tienen ustedes ahí acceso a toda esta información para que de verdad tengan todos esos secretos y esas recomendaciones para que las personas sean capaces de encontrar ese camino a, a la transformación y a la, y a la tranquilidad financiera? Tian, ¿Cómo son las redes sociales?
1: mis redes sociales son tianrodriguezls y el link de registro está en el, en el canal de Instagram para que allá lo vayan a buscar y, y pues definitivamente igual gracias a ustedes por permitirme dar este regalo e, e impactar la vida pues de millones de personas y seguir con mi proceso de transformar eh, las finanzas desde la educación y no desde el regalar dinero, sino desde educar a las personas a, a producir y administrar bien su dinero.
0: Fantástico pues Tian Rodríguez y cinco etapas para administrar bien el dinero del hogar, él es asesor y educador en finanzas personales, estamos hablando del dinero, el dinero en la casa y esto es Casa Blu.